0: Blodige gatekampet i Kiev har krevd 26 menneskeliv. EU truer nå med sanksjoner overfor Ukraina. Joshua French er dømt til livsvarig fengsel for drap på Kjostolmoland. Han burde vært frikjent, mener norsk strafferettsekspert. Vi trenger flere kvinner blant aksjemeglerne, mener Arbeiderpartiets Marianne Martinsen, som etterlyser kulturendring. Hun er helt på bærtur, svarer aksjemegler Jan Petter Sisner. Dette er noen av sakene i Dagsnyttaten der det også blir debatt om kvaliteten på ferdig mat. Men først. Voldelig sammenstøtt har igjen blusset opp i Kjevskater. Det er tre måneder siden demonstrasjonene startet, og aldri før har opptøyene vært så blodige som nå. Minst 26 mennesker skal ha mistet livet, mens flere hundre er skadd. Jon Elvedal Fredriksen, Norges ambassadør i Kjev, hva skjer i byen akkurat nå?
1: I dag så har det vært litt roligere enn det var under de voldsomme opptøyene og sammenstøtene i går, og roligere i den forstand at uh, demonstrantene har holdt stand inne på uavhengighetsplassen uh, og vært rolige der, mens politiet har stått i ring uh, tett i tett, i ring rundt uh, plassen. Det er det vi har kunnet observere i dag. Og så er vi jo både spent og urolig for hva som eventuelt kan ske i natt. Politiet har fremdeles en gjerning rundt plassen, och vi ser også rapporter om at demonstrantene på sin side nå produserer mange nye molotov-koktels. Så vad som kan ske i natt, det tror jeg er nok så usikkert. Men det er fare for, for mer uro.
0: I går var det snakk om at myndighetene ville iverksette en unntakstilstand. Har det ikke skjedd?
1: Um, vi, har, altså vi, en grupp ambassadører, har vært på møte med den ukrainske utenriksministeren nå i etnå i dag, og han har uh, da sagt at det ikke er innført unntakstilstand. Uh, og det er jo en del formelle prosedurer rundt det som heller ikke er blitt gjennomført, men vi ser jo at de facto så er det gjennomført ganske mange tiltak. Metroen har vært stengt hele dagen i dag i Kiev, folkablet uppfordrade till att hålla sig hemma och skolorna har varit stängt. Och uh, eh på trafikpolisen har satt upp uh, väldigt mange kontrollposter på infartsvägarna till Kiev, särskilt de som går västöver. Därför var man kan tänka sig att det kunde komma fler demonstranter uh, som vill stötta stödja Maidan. Så eh uh, ganska många eh uh, tiltak av den typen är är satt i verk utan att vi vet något om hur det väl bli i i morgon
0: kan du se si noe mer om det møtet med utenriksministeren? Hadde du for eksempel inntrykk av at regjeringen nå er mer forhandlingsvilje enn de har vist seg tidligere?
1: Altså, situasjonen var jo den at man var inne i en ganske langvarig forhandlingssituasjon som har pågått de siste ukene. Og i går, da, da uroen brøt ut igjen, så skulle parlamentet egentlig da drøfte og, og kanske vedta også da en konstitusjonsendring så kunde bringe konflikten in i en ny og, og mer konstruktiv lei. Og det var i dag i samme øyeblikk at, at den uroen brøt ut. Så har det jo definitivt ikke vært noe rum for forhandlinger de siste døgnene, selv om det har vært møter, altså mellom opposisjonen og President Jone men etter det vi erfarer så har det gitt noen konkrete resultater. Da vi var hos utenriksministeren i dag, så sa han det at presidenten fremdeles var interessert i forhandlinger, og at var den eneste veien fremover. Men det var tydeligvis et krav fra myndigheten at oss opposisjonslederne skulle fordømme den volden som har funnet sted fra, eller fra demonstrantenes side. Og det er slik jeg oppfatter der situasjonen står i kveld.
0: Tusen takk for at du var med oss, ambassadør Jon Elvedal Fredriksen. Thor Bokvold, du er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hvor alvorlig vurderer du situasjonen å være nå?
2: Mer alvorlig enn den har vært noen gang siden jeg har vært i 1991. Det, det som skjedde i går var noen gång flyttet av det. Sten ender lenger i retning et voldsscenario. Og det som har skjedd i dag, eller det som ikke har skjedd i dag, som da tyder på at i hvert fall er presidenten ikke er klar for noe, noe kompromiss. Det tyder mer og mer på at han har bestemt seg for å kjøre en, en hard linje og sette hardt, hardt mot hardt. Og det er den eneste muligheten jeg kan se at en kompromissløsning må overholdvis folk i kretsen rundt presidenten bryte ut og, og starte forhandlinger på egenhånd. Men det, forløpigvis er det heller ingen tegn på det. Det eneste jeg så var at det er, parlamentsformalen har samtalt noe med ledere i de forskjellige fraktionerna i parlamentet, men om de kommer ut, og det, det vet vi ikke.
0: Utenriksminister Børge Brende, du den vurderingen at denne situasjonen er verre enn siden landet ble selvstendig?
3: Ja, det gjør jeg. Når vi under da Oransje i 2004, så var det ikke vinduet som ble knust i Tjelskratta. Nå er det en väldigt dramatisk situation. Og vi fordømmer jo på bestærkelse fra Norge, synes jeg det er Nobel-gålen som er brukt mot det samtalen. President Jelan Carlos har ansvaret for dette, og det er også noe som har vi i Nødvendigheten har kommunisert til den ukrainske ambassadøren som er kalt inn til med Norge.
0: Vet du hva, utenriksminister, jeg beklager om den telefonlinjen er så dårlig att jeg tror bare jeg skal gjenta noe av det du sier. At Norge har altså fordømt det som skjer og har kommunisert dette til Ukrainas ambassadør i dag. Vi kan prøve å få deg med på en litt bedre telefonlinje, men jeg tror jeg sier takk til deg akkurat nå. Og går tilbake til deg, Bokvald. Vi hørte at det, var, det hadde vært forhandlinger i gang, og så blusser disse demonstrasjonene opp. Hva var det som tenkte det nå?
2: Det, jeg, tror, jeg tror ingen av partene hadde planlagt det som skulle skje i går. Det, var, altså, det kom nok som en overraskelse, på, eller overraskelse burde ikke vært, men det var ikke planlagt for noen som si det. Men det er altså sånn at hele prosessen har vært trekt ut over veldig lang tid. Det betyr at frustrasjonen blant demonstranter bare har økt og økt og økt. Og da skulle det veldig, veldig lite til før det hele eksploderte, sånn som det gjorde i går. Og om det var demonstranter som kastet den første sten mot politiet, eller om det var politiet som sendte den første lydgranaten mot demonstranterne, det, det vet vi ikke. Men det skulle altså så veldig lite til før det, du fikk en voldsspiral i gang i gataen, som egentlig ingen han til partan hadde kontroll
0: over. Hvilke muligheter ser du for hva som kan skje fremover nå? Jeg leser at det var en ekspert som sa det var tre muligheter. Hvor mange ser du for det? Ja, man, man kan
2: nok telle på på vis. Eh, hvis vi fe en voldelig løsning på det her som mye kan tyde på, men det er ikke best sikkert at det blir sånn, men mye kan tyde på det. Så, og hvis Janukovic er villig til å bruke så mye makt som han må, så vil han klare å slå ned opposisjonen, tror jeg. For det at og slett, politiet er bedre bevepnet, bedre trenet enn demonstrantene.
0: Det er mer makt hos han. Sånn. Nå har vi med oss utenriksministeren på en forhåpentligvis noe bedre telefon. Børge Brende, hører du oss igjen?
3: Jeg hører dere, så jeg håper dere hører meg.
0: var det mye bedre. Du har jo tidligere møtt president Janukovic og ledere for opposisjonen. Hvordan vil du beskrive posisjonssettingen mellom de to nå?
3: Jeg er enig i det som er sagt. Jeg tror at president Janukovic nå sitter og teller på knappene om han skal da inngå et kompromiss med opposisjonen eller ikke. Jeg tror det er mye vanskeligere nå. Han har också ansvaret som leder av Ukraina. Nu kort till alls det fall det sändes eh och dödman, men det gänstår ju att se om han också grejer att få med sig här nu eventuellt politie på å slå ner på opposition och det är ju detta vi har advart den ukrainske ambassadör mot i ett antal dagar vi också i efter korudlaget fördömde den våldsbruken det har sett eh det syssla lägena.
0: Vad vad kan Norge göra än verbalt att fördöma våldsbruken?
3: Vi har ju brukt ett starkt diplomatiskt virkemedel igen då med att inkalla ambassadören och eh, då också på det starkaste ta avstånd fra den våldsbruken det har sett också det att de ansvarige inte eh, blir har blivit retten. Men nå följer vi och nöje det som EU da gjør. Det ska jo være et ekstraordinært utenriksministermøte i Brussel i morgen, hvor EU också vill diskutere sanksjoner mot uh, Ukraina hvis det nå ikke innledes samtaler med opposisjonen, at det ikke dannes en samlingsregjering for da å få til i landet. Og hvis EU da bestemmer seg uh, for sanksjoner och uh, tiltak, så vill det sætt at Norge uh, følger opp uh, dette. Og mye tilsier jo nå, at uh, vi må sende et enda sterkere signal overfor Janna Kovic. Han forstår altså uh, da uh, åpenbart kun uh, maktens så det økonomiske språk.
0: Utenriksminister, hvis du har kan du være med oss på telefonen en liten stund til. Jeg skal snakke litt med Åse-Marit Beffring, som er NRKs Europa-korspondent. Um, I morgen blir det altså tatt stilling til hvorvidt det blir verksatt sanksjoner fra EU. Hvordan, hvilke reaksjoner har kommet fra europeiske ledere i dag?
4: I dag så har det vært en voldsom fordømmelse både fra François Hollande i Frankrike, Angela Merkel i Tyskland, fra Polens statsminister, fra alle hold, også EU centralt, så har de fordømt det som skjer på det sterkeste. Og de har kalt det en mørk dag i Europa fordi det er på gatene i en europeisk hovedstad, altså drepes mennesker, mennesker som har krevd reformer og europeisk samarbeid. Eh, og eh, i hele dag så har også diplomater her i Bryssel sittet i et krisemøte for å forberede nettopp eh, eh, veien videre i morgen så er utenriksministrene i de 28 landene hastingkalt til et eh, krisemøte før de setter seg ned så skal tre av utenriksministrene reise til Kiev eh, de skal eh, med egne øyne se og de skal høre også eh, og forstå situasjonen og de inntrykkene de kommer tilbake med kommer til å, å, å ha stor innflytelse på det møte de skal ha i morgen.
0: Men jeg ser på en NTB-melding her at Polens viceutenriksminister opplyser at det er enighet allerede mellom EU-landene om å innføre sanksjoner mot Ukraina, så det er bare det formelle vedtaket som gjenstår. Er det riktig?
4: Det er bare han som har vært ute og sagt at de har ikke fått bekreftet dette fra noe hold, og det ville kanskje overraske meg litt om, om, om dette skulle... Nå har diplomatene for så vidt gjort et forarbeid her, men jeg tror nok neppe at de kommer til å komme med noen konklusjoner før utenriksministeren har satt sig ved bordet. Vi må huske på at alle EU-landene må jo bli enige dersom de skal innføre sanksjoner, og de har jo hatt dette på bordet tidligere, og da har de ikke klart å bli enige. Så det krever nok en del debatt før de kommer i mål her.
0: Uh, Bokvold, uh, hvilken innflytelse eller vilken virkning vil eventuelle sanksjoner fra EU ha på Ukraina?
2: Akkurat nå tror jeg at når det gjelder på Janne Kovert så er det ganske så begrenset. Han har, har visst er villig til å lytte til, både til EU og til USA før, men nå tror jeg situasjonen er så tilspisset, og han selv ser nok på det som skjer som så urimelig at jeg tror begrenser ikke den kan gjøre mot han. Men når det gjelder sanksjoner mot folk rundt Janu Kovic, så er det at det kan ha større effekt, og da er det nok en gang dere oligarkene som vi har snakket om før, altså de rike forretningsfolka, som frukter att deras förretningsimperium ska gå tapt vid det som reaktion på sanktionerna sätts in.
0: Nu kommer också en melding om att den brittiske statsministern David Cameron ber de ukrainska myndigheterna om att dra tillbaka säkerhetsstyrkorna som omringar demonstrantene eh og och har också gjort Janukovic som märksamt att världen följer med. Men det vil også prille av som vann på gåsa.
2: Ja, vi, vi forstår da, men det er, i fall, ja, det er jo ikke noe nytt det her av Janne Kovets vørte trua med nå over ganske så lang tid. Det er mulig at han ikke helt har trudd på det så langt, det vet jeg ikke, men foreløpig er det ingen som tyder på at han lett seg skremme.
0: Utenriksminister Børge Brende, det ser jo ikke ut som om det er noen fredelig, umiddelbar løsning på det som skjer i Ukraina. Frykter du det som Bokvald sa i sted, det kan bli en voldelig løsning?
3: Ja, det är jo det som har vært utviklingen nå i det siste døgnet, og vi kan jo ikke blønne at det er trolig da 10.000 mennesker som har mistet livet og ble drept midt i hjertet av Europa har det är starkt och försyna meningar. Menar att det ska bli demokrati att folket måste värna och bestämma Ukrainas öde i val framöver. Det är ju därför också är nå nu seriöst sätt det sätter sig ner och diskutera möjliga sanktioner, inte minst också överfor uh, uh, oligarker och folk som bara sitter nära kretsen uh, till Janakovers men det jag hoppas på är ju att man i de uh, närmaste timmarna kan få till en forsoning mellom opposisjon og Janne Kovic, så at man kan bli enig om et veikart for da også å finne gode og fredelige løsninger. En samlingsregjering hvor opposisjon vil lede an det man må håpe på, men det ser jo ikke så positivt ut. Och
0: jag att du hörte ju också att ambassadör Fredriksen var bekymret för den natta som nå kommer och för att det ska komma till nya våldsamma samnelst. Uh, börge Brände utrikespolitiker men så har det. vi ska sätta strek för denne saken och uh, den näste saken i dagsnytt 18 i dag handlar självklart om uh, dommen mot Joshua French och jag ser att du har uttalt dig till uh, NTB jeg vet kom du kan se si till dagsnytt 18s lyttere vad du har sagt där.
3: Ja, nu är ju jo Bennmar till French saken och uh, så en det uh, en väldigt bekymringsfull utveckling. Det er jo som nå må da først og fremst kommentere det som har skjedd i Kinshasa i dag. Men det jeg kan se si er jo at vi stiller oss da helt uforstående til den konklusjon som har blitt trukket. Norsk politi gjennom Kripos og kongolesisk politi konkluderte samstemt at det ikke lå noe kriminellt bak da Molands død. Tvert imot så konkluderte hun med at det var et selvmord. Og det at Joshua French da er hunnøtskyldig for noe som man utenfor en vær rimelig tvil har slått fast at et selvmord, vil vi oss helt utforstående til, og norske myndigheter vil fortsette å støtte da French konsulert. Og vi håper jo at han da også vil kunne komme hjem til Norge som et resultat av denne process.
0: Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18, utenriksminister Børge Brende. Det er også uh, dommen mot Joshua French vi skal snakke om nå. Han ble dømt til livstid for overlagt drap på sin sellekammerat Kjostal Moland. Han må også betale saksomkostninger på omlag 330 000 norske kroner. Tidligere er han dømt til døden i Kongo for drapsforsøk, spionasje og vepn etter han, og har nå fem dager på sig til å anke. Halvær Sandberg, du er utenriksmedarbeider her i NAKO, og det er som har fulgt denne saken tettest. Um Vad var det dommeren la vekt på i dag? Han la vekt på at eh,
5: Moulin skal ha vært bevisstløs denne kvelden. Altså han hade en promille på 2,7, og da var han bevisstløs, og at eh, han ikke er i stand til å det som French hevder at han skal ha gjort, at enhver man som drikker seg til 2,7 promille, rett og slett bare ligger nede på sengen sin og sover. Og i og med at French da var alene med han i på cellen, då han döde så mode var han som har döpt han det var det som det verkar som mestparten var baserat på han... så det var
0: mest baserat på en teori om uh, var hur uh, dålig man är till att vara på sig själv när man har druckit mer än på tekniska bevis ja, det virker som det, det var,
5: det var det hovedkonklusjonen. Altså, det, det, det virker jo da så opplagt at det, det må jo ha vært den mannen som var på selen som drepte han, i og med at han var bevisstløs og ikke kunne ta sitt eget uh, liv. Man gikk ikke inn i noen spesielle diskusjoner rundt det om er du faktisk i stand til å gjøre ting når du har 2,7 promille. Stenhet for et par uker siden så var det jo en trailerschauffør som ble stoppet her i Norge med 2,7 promille. Han drakk fordi at han var redd for det glatte føre. Så vi vet
0: jo at det går. Jeg tror vi har med oss hans Marius Marius Gråsvold, som er forsvarer for French. Hva er din første reaksjon på dommen Gråsvold?
6: Jeg slutter mig helt til Brendes betraktninger her. Jeg vil gå så langt til å si at dette er en, en komplett skandale. Etter 6-7 uker i retten nå, så sitter vi igjen med en dom som systematisk ser bort fra noe så sjeldent som helt klare beviser på for det første at det ikke har skjedd noe kriminellt, og da selvfølgelig også at French eh, ikke, ikke har hatt noe med, med dette å gjøre.
0: Dere har fem dager på å levere en anke. Jeg går ut fra at den blir levert.
6: Ja, det er en sammansatt vurdering vi ser hur hans gradvis har blivit svårt mycket dåligare nu under och förstås altså på grund av denna rättsaken. Det er en stor belastning for ham att stå upp i detta här vi har faktiskt hans hälsesituation och ta hänsyn till det klart på en måte så betyder det inte livstid men åt till eller fra för det han aldrig bara fyra dödsdomar framför. Men det er klart for French personlig så er jo dette forferdelig å nå være dømt for på sin, sin beste venn. Men vi har, som du sier, fem dager. Jeg skal bruke tiden godt sammen med min kongolesiske kollega her nede til å vurdere hva vi skal
0: gjøre. Hvordan har samarbeidet med deg og, mellom deg og den kongolesiske kollegaen vært?
6: Nei, det har vært fint og profesjonelt. Vi er langt hjemme fra på min del, så jeg må selvfølgelig forholde meg til om kunskaper och råd när det gäller konglesisk strafflov och straffprocess. Jag har kommit med min inspill och det har jag absolut ett intryck av att han har satt pris på. Han har sig trudryck för att eh specifika förklaringarna då till Arne Strappedsen och Tom Luca och og dess rapport har varit av i måttlig stor sporvärde.
0: Är han inte överraskad över domen som du är?
6: Ja, jeg har inntrykk av AD Han øh, har jo likhet med meg ikke villet forskutere hverken øh, den, den andre løsningen, men øh, vi har nå begge sett i samme bevisene som retten, og vi har jo sterkt forundret begge to retten da plasserer å komme til det resultatet som de har gjort i dag.
0: Takk du ha, advokat Hans Marius Gråsvold. Hva er det spesialrådgiver i utenriksdepartementet? Du har også i Kongo fulgt rettssaken. Hva din reaksjon?
6: min diagnos är precis den jag tänker samma som de två föregående som särskilt utningsmyten går ut ifrån vi kildrar oss riktigt helt i förståne till det eh och utningsmyten på den enighet som blev etablerad eh mellan de två eh de norska och de kongolesiska på det grunda gås så så är detta helt i
0: Utenriksministeren forsikrer også at det vil være fortsatt konsulær bistand fra Norge. vad innebærer det?
6: Det er to spor her som er viktige for oss. Det ene er selvfølgelig det konsulære. Det er ingen tvil om, og det gjentar vi hele tiden, at det er kongolesiske myndigheter som har ansvaret for Strasbourg-Frenses Men vi følger dette opp så godt som det overhovedet er mulig. Det påpeker dette over på kongolesen og følger det så godt vi kan selv også. Det er det ene. Det andre er selvfølgelig det diplomatiske sporet som uteningsministeren var inne på, nemlig arbeidet med å få ham hjem. Og det vil vi også selvsagt videreføre.
0: Ser du noe tidsperspektiv på din oppgave i Kongo?
6: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg tror det er veldig farlig å spekulere både på i på andra andra ting Nå har vi alltså en den, den, den domsavgörelsen så får vi möte kan vi vurdera saken uh, mer har fått
0: har Joshua French gett sin första reaktion på domen till dig?
6: Nei, det har han ikke. Jeg tror vi alla har sett at Joshua French er mer mer sliten, og det tror jeg de fleste har sett på ham i dag, også han var prøget av at han var særdeles sliten. Det underbygger jo dette som har vært vår syn hele tiden, også fra brevet som de to statsministeren, britiske og norske, sendte til president Kabila, nemlig att det er viktig å få ham hjem av humanitære grunner, det grunnlaget er blitt sterkere og sterkere ettersom tiden er
0: gått. Tusen takk for at du var med i Dagsnyttaten, spesialrådgiver i UD Kai Eide. Jo Stigen, du er professor ved Institutt for offentlig rett og universitetet i Oslo. Er du enig med alle de vi har hørt til nå som sier at han, denne dommen er feil?
7: Jeg opplever veldig ofte bli spurt av journalister, var jeg ja. synsom en dom? Og jeg svarer nesten alltid, det kan jeg ikke uttale meg om, for jeg har ikke fulgt saken. Her har jeg sittet i VGTV-studio i Akersgata og sett saken fra dag til dag, time til time, minut til minut. Og jeg mener vel at med det bevisbildet som var, så var det galt å dømme, altså det fremstod ikke som hevet over rimelig tvil som jo var tema, mm. at French var skyldig. Så det er det strafferettslige, da er jeg uenig. Men det er jo ikke så alltid at man er uenig i en dom, men det mer alvorlige spørsmålet som nå man kan stille sig er om dette har vært en rettssikker process i, i betydningen har domstolen vært uavhengig. Og det er dit vanskeligere å ha en sikker mening om, de her bruker jo domstolene de rette formuleringene. Man finner det bevist over rimelig tvil. Man støtter sig på den kongolesiske rapporten. Så, så måten domen er formulert på gjør det litt vanskelig å sette fingeren fordi man har jo hele tiden underveis fra dommerens det vært veldig opptatt av å vise omveien at her
0: er vi opptatt av rettssikkerhet Men hvis man eh, reiser spørsmål ved domstolens uavhengighet så ligger det jo samtidig i den antydning om at de ønsket å få ham dømt hva, og vad skulle være grunnen til det?
7: Nei, det vil jeg ikke spekulere vad grunden skulle være til det. Det er kanske litt vanskelig å forstå, og selv har jeg ikke en sånn helt klar mening, men det er klart jo mer overraskende utfall igjen en sak er, jo mer grunnlag for
0: spekulasjon gir det. Men hva motivene skulle være, det er vanskelig, vanskelig å si noe om. Men det dilemma som forsvarer nå, og, og klient står oppi, dømte nå står oppi med å vurdere en anke og en ny meget krevende runde for tiltalte mot, mot den helsesituasjonen, det er vanskelige avveininger.
7: Ja, her er det flere spørsmål å ta stilling til. Det ene om man har tro på at en anke vil kunne føre frem i det hele tatt, så er det det at han blir jo stadig dårligere men saken drøyer ut, og en ny ankerunde vil være tøff. Og så kan vi heller ikke se bort ifra at denne dommen har ikke nødvendigvis den største praktiske betydning, for han har jo en dom fra før. Og det kan også tenkes at French tenker som så, at hvis han får reise hjem til Norge til slutt etter en diplomatisk process, så kan han kanskje leve med at han er drapstømt i Kongo. Hvis han har fått et inntrykk, som man jo får nå, av at ikke man setter så stor lit til den dommen i Norge, så han vil kanskje få det stigma man vanligst får når man er drapstømt som tilbakevendt nordmann. Han kan jo legge vekt på det også.
0: Men, men muligheten for å få ham hjem, vil det være med begrunnelse i humanitære forhold, eller vil man kunne be om en soningsoverføring? Nei, en soningsoverføring ser på som
7: utelukket, det er i og for kurant mellom stater å avtale soningsoverføring, men da måtte jo Norge love at man skulle akseptere den kongolesiske dommen, og at det ikke de ville blitt tatt opp på nytt spørsmål om skyld i Norge. Det vil jo norske myndigheter når vår utenriksminister så klart tar avstand fra denne prosessen, så kan vi ikke samtidig si, men han kan zone dommen i Norge. Og da ville Kongo ta på så det mest sannsynlige utfallet, er, sånn som jeg ser det, er at... Han er enten benådes av presidenten, eller så er det vist nok også en mulighet for amnesti fra parlamentet. En politisk løsning er nok det sporet man må følge.
0: Og det er du enig i, Sandberg, at det er en politisk løsning som ligger i det nå, som er en mulighet for å få Joshua French hjemme.
5: Ja, altså jeg har jo snakket med flere fra den konglesiske regjeringen om dette spørsmålet her, og det er helt klart at det, det som er viktig er å ikke ta på ansikt, og det å vise at de er en suverän stat og ikke lar seg diktere av andre, slik at det, hvis de nå kunde se det, at det sedan siden stakkars nordmann, han har ikke tålt klima, han sin, og det endte med drap, og det vi syns og synd på han, så vi benåder han og sender han hjem. Og det ser, ser du på oss men Det ser som en helt kurant
0: løsning på denne saken her, jo. Tusen takk for att dere kom til Dagsnytt 18, både Jo Stigen, som er professor for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, og til deg også Halvar Sandberg, som er utenriksmedarbeider her i NRK. Dagsnytt
4: 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Det blir ett skikkelig taktskifte i Dagsnytt 18 nå, for vi skal snakke om mat. Eivind Hellstrøm vet ikke hva han snakker om. Det hevder ferdigmatbransjen etter at Mesterkokken har lansert sine egne ferdigretter. En matforsker sier at Hellstrøm svartmaler konkurrentene, men Hellstrøm selv mener at han revolusjonerer bransjen ved å tilby ferdigmat uten tilsettingsstoffer. Hvor bra er denne maten, Hellstrøm?
8: Det er så bra at den har fått uh, i forskjellige testpaneler terningkast 6 og vinner i forhold til många av de andre på, som er på markedet.
0: Hvor mye arbeid har du lagt til dette? Eller ja. er det navnet ditt du bruker?
8: Nei, jeg har uh, i to år uh, jobbet uh, tett med franske kokker og uh, firma som heter Fleury Michaud og de har holdt på med produktion av eh, ferdig mat eh, i de siste 35 årene, så ligger veldig mye erfaring her. Og eh, så tenker jeg at eh, jeg har jo en god del erfaring selv også, og har stått på et eh, kjøkken i, siden, eh, siden jeg var 16 år gammel, og nå plutselig så ser jeg faktisk muligheten til å kaste meg inn i dette ferdig matmarkedet, fordi... Som vi går... har
0: vært i protest mot i alle år. Ja, og
8: det fortsetter, og kjeftet, ja. Ja, det fortsetter jeg å protestere mot, fordi jeg mener at uh, uh, ferdigmatbransjen har et uh, klart og tydelig forbedringspotensiale. Og uh, nå har jeg kommet inn med mine produkter, og da får vi nå se uh, i forhold til uh, vad som skjer videre, fordi i, i mitt utgangspunkt er at Uh, og dette er en del av min egen misjonering uh, jeg har reist rundt i landet de siste årene og jeg har sett hvor, hvordan folk sliter for å få til maten hjemme mm. og hvor mange er, da er henvist til matindustrien og de har ikke noe valg fordi de klarer ikke og de kan ikke og de
0: orker ikke og da mener du at matindustrien er for dårlig og det reagerer du på Gunnar Lindberg som er kokk og produktutvikler hos Fjoland
9: ja, det er riktig. Jeg, jeg er det. Uh, altså vi, for først vil jeg si at vi ønsker Eivind velkommen på banen. Vi, altså, uh, vi, Som vi, gamle
0: kolleger så måtte du jo si det. Jo. Jeg vet at dere har jobbet
9: sammen. <laughs> ja, det er riktig det er, vi har det. Men da, helt
0: ærlig, hvorfor banen er du nå?
9: Nei, jeg er overhodet ikke for banen. Okay. Uh, vi i Fjordland mener det at vi ønsker Eivind velkommen på vår banadel. Uh, og vi har jobbat med med mat nå i 15-16 år eh uh, og vi ser at det er et økende behov for uh, stadig for lettvinne løsninger eh uh, og er vi ser vi ønsker i mye hans...
0: bedre enn fjolans
9: vi har svagt på maten til Eivind, og den smaker bra, och vi, du kan si at Eivind, han ø, prøver kanskje på en måte å spisse rettene sine litt, grann. Vi skal treffe ø, en jevnere forbruker, så at vi har nok retter som, som kanske er litt jevnere på smak, men så har vi nå i det siste også jobbet med retter som vi prøver å spisse litt, grann. Blant annet har vi hatt et, et samarbeid med Gastronomisk institut for å finne retter som, som er litt mer spisset på smak. Ja, men, det
0: blir liksom av får litt sån kjedelige følelsen när någon ser att vi har retter som är ett jävnare på smak att altså det är lite sån det höres lite grott ut for mig
9: ja, det kan du se si, men vi vi får altså vi har veldig tett kommunikasjon med, med forbrukerne våre. Alle rettene vi sender ut på markedet er gjennom en forbrukertest, og da skal den på en måte nå et visst uh, nummer på den skalaen før vi lanserer de rettene. Så vi sjekker veldig tett med forbrukeren vad de ønsker få, og vi har, uh, vi har um, veldig mange fornøyde Fjoland-brukere. Men Fjoland
0: ja. blir bedre og spisser i smaken, fordi Hellstrøm har kommet ja, med dette sortimentet si som er spissere. Ja,
9: du kan si at Eivind på en måte okay. er med å som man säger han, han ska ta oss lite grann og det det syns väl grejt då har vi då vi en no vi ska sträcka oss emot ju och sån. Men i samtalet
0: har ju helt tagit en vändning jag trodde. Därför så går jag till Tove Eklund du har jobbat som har jobbet som matforsker i en årräkke och då Hellström lanserade sina färdigrätter så sa du till VG att du syns hans framställning av branschen var grovt uetisk.
10: Ja, jeg ble jo inspirert av Hellstrøms egen ordbruk, hvor han nærmest har teppebombet konkurrenter som det viser seg å være, og matindustrien generelt, og det søtt og da gikk mat og gitt inntrykk at her er det en bandelure kjemikere som måker sammen fra lumske tønner hever av pulver og setter matnavn på det sender det ut til lintetanende forbrukere med myndigheten til selsignelse. Så det, det er jo liksom bildet som står der, så de, de store ordene inspirerte meg jo til å bruke litt av samme kaliber. Ja, men da, men og, du
0: mente det ikke, kanskje, Jo, jeg
10: gjorde det. Oh, ja. For jeg, jeg synes det var unødvendig egentlig å svartmale en industri som uh, veldig mange kokker uh, og svartmaler, men som de vet veldig lite om og når de snakker om tilsetningsstoffer så vet de enda mindre og derfor blir det så veldig rart det som sies og det er et poeng her, eller to poeng her synes jeg hvis vi skal fordele det per produkt at Hellstrøm som lanserer sine egne produkter som helt fri for tilsetningsstoffer har jo da i to av produktene to i svinenakke så er det sulfitt og farvestoff og i fiskegratengen så er det sitronsyr og kalsiumklorid og kalsiumklorid er for å gjøre den syltede pimenton eller peppefrukten litt fastere i fisken og sitronsyr for å gi smak Men det, det, noe, det gjør ikke noe for meg som
0: spiser det? ingen
10: av disse tilsetningsstoffene gjør noe Nei. Men altså hvis man markedsfører det og forteller hvor heldig man er som aldri bruker sånne ting, og så er det der likevel. Altså, da, da skulle de ditt, synes jeg, og det er en sak for mat-tilsynet. Ja. Nei, jeg generer de ikke. Jeg ønsker helse, så er de velkommen i klubben. Jeg synes det flott at han bruker tilsetningsstoffer som forbedrer maten. Bortsett fra at jeg synes aprikosene har en sulfittsmak som jeg ikke liker. Du må ikke om tilsetningsstoffer.
8: Nei, men Trygve Eklund, nå har jeg sjekket opp dette i forhold til den pimentosen som vi snakket om, kanske det er kanskje en promille i dette stoffet. Jeg, jeg forholder meg til... Altså dette blir veld, veldig teknisk. Dette er ditt fag. Du, er, du har hele livet ditt, og, og det er vel og bra, og der har vi fe mange felles interesser, for vi ønsker alle sammen sunn mat. Vi hater å få, få i oss konserveringsmidler og kunstige tilsetningsstoffer. Jeg snakker ikke om de naturlige tilsetningsstoffene som du trekker fram her. Vi ønsker ren, eh, identifiserbar mat i alle sammenheng. Vi har felles interesser der. Jeg har kommet på banen fordi jeg vet at det Den producenten i Frankrike som heter Fleury Mission, jeg om dette er i årevis, og de kan greiene sine, og de har faktiskt klart å ta vare på den gode smaken i den store prosessen som
0: dette er. Da. Men det som overrasker mig allermest er at jeg sitter med to kokker som begge har perfektet. Han är inte kokk. Nej, men är inte det är inte det då? Ursäkta mig. Ja, så hjälpte på bagat till bägge två. Ja. Eh har jobbet for mig, där
8: där jag som har lärt han upp. Och det är en till i det en till i Fjörland som heter Frank Ber som som också jobbar for mig. Så det är därför jag säger att uh, okej, okay, har varit flinke, men
0: har inte varit flinke nog rätt och slett. Jeg skal bare minne deg hvem som er programleder for dette programmet. Det er altså ikke deg. Kan jeg, kan jeg, si jeg kan også lage mat. Jeg er en bedre
10: kokk en helst om jeg
0: Vet du hva? Alle tre, det som forundrer meg er at dere som da hele tiden har brukt allt deres kraft på å fortelle meg at vi ska lage maten selv, hjemmelaget er bäst Nå sitter dere og kjemper for att jeg ska gå hjem og varme meg noe mat. Nei, nei.
9: Det, det, altså, det, det hade vært vanvittig fint Hvis alle kunne laget mat fra skretta hjemme hver eneste dag Men det har man jo ikke tid til Og da mener vi i hvert fall vi i Fjordland At vi har en god løsning på sunn og ernæringsvik mat som, som, som kan ta vare på det at du kan spise trygt hver eneste dag Og vi, det, vi, det som Eivind nikket og sa Var på en måte vi Hele næringsmiddelbransjen bruker konserveringsmidler, og de bruker mm. uh, tilsengtstoffer. Uh, vi, uh, vi, altså, vi bruker ikke konserveringsmiddel i, uh, uh, i um, produktene våre, men det, vi, henne vi får inn konserveringsmiddel via råvarer som vi bruker. Men vi bruker så sovid-metode som betyr på at du, du pakker ting inn i en pose og vakumerer den, og så varmebehandler du den over uh, tid. Og der er det er tid og temperatur som bestemmer hvor lang holdbarhet det får. Er ikke det
0: den uh, samme metoden du bruker også, Helstrøm?
9: Eh, jo, det kan du godt si.
8: Men eh, jeg har ikke kritisert Fjordland eh, spesifikt her. Jeg snakker generelt om ja. matindustrien, hvor det foregår mye eh, fanteri, og eh, det er ikke lett å vite hva som finnes i eh, pølser og i diverse ting, i eh, det som spys ut ah, i den store, store skalaen. Jeg snakker ikke om jeg snakker ikke om Fjoland spesifikt. Nei, jeg bare Hva, og, og, hørte du sa sånn ja, noe om ikke. at
0: revolusjonerende opparmingsmetode, men det er den samme metoden dere bruker som Fjoland bruker. Nei,
8: det som er revolusjonerende i dette det er at uh, producenten min har, har klart det kunststykket å ta vare på den gode smaken, så når du åpner den pakka så får du faktisk en smaksopplevelse og det, jeg har misjonert for at folk skal stå hjemme og lave maten sin selv og det kommer jeg til å fortsette å gjøre i alle år så lenge jeg kan snakke og det som er greia, det er som Gunnar sier at på ett eller annet så er det noen enslige mennesker og faktisk veldig mange som ikke har energi som ikke orker og som ikke kan og som ikke vet og da kommer Fjordland og Hellstrøm inn i bildet, men i utgangspunktet så mener jeg at Først og fremst skal stå på sitt eget kjøkken, bruke naturlige råvarer, spise eh, ren mat, spise identifiserbar mat, og det, det er hele greia.
0: Og det mener Fjordland også, så neste år så sitter jeg kanskje her så har de samme slått sammen. Kjøpt, oi, men det er sånn storent i Det var ikke meningen, for, det var ikke som det gjorde det. Eklund skal få sitt ord. Ja, jeg, jeg tror Hellstrøm eh,
10: overdriver det revolusjonerende ved det som gjøres i, hos hans franske samarbeidspartnere for eh, næringsmiddelbedrifter i alle land med tilhørende teknologer og utviklings- og forskningslaboratorier. Vi vet jo godt hva som finns av et repertoar av varmebehandlingsmåter og hva man ska gjøre med ingredienser for å få mest mulig smak ut av det. Så fremstil det som enestående synes er å ta munnen vel skjult. Og det, det at man bygger ut fra næringsmiddelindustrien massevis av ting som folk ikke vet hva er. Nei, hvis de ikke vil vite det er, vet de det naturligvis ikke, men det er jo lett tilgjengelig kunnskap på hvorfor skulle man være redd for konserveringsmiddel. Man ska være veldig glad for at konserveringsmedel finns så hinder at folk omkommer av matforgiftninger, men de er unødvendige varmebehandlende
8: produkter. Mm. Jo, men uh, snakker vi om matindustrien, så kan vi jo nevne det som vi kaller for MUK, som, uh, som det stilles mye spørsmålstegnende. Ja, som jeg ikke aner det her. Nei, du aner ikke ja, hva nei. det
0: vi, vi skal ikke ta det, men... Uh, kan vi kan bare være enige om at uh, fremdeles så kommer alle dere til å forfekte at folk i hovedsak skal lage maten i sitt eget kjøkken, og så når tiden blir for knapp. Og du er ikke helt sikker på det eller hva? Nei, jeg tror ikke. Altså,
10: det, er, det er morsomt å gjøre, og det er hyggelig å gjøre, og man kan gjøre det når man har tid, men vi skal ikke se bort så at næringsmiddelindustrien i alle land har gjort massvis av tid Nettopp. for folk, og gjort det enklere. Og, men det var og, og, siste
0: ledd av den setningen jeg var i ferd med å si, så da er vi helt enige.
10: Og, og da bør vi ikke ha så veldig dårlig samvittighet. Så <laughs> Nei. Dette kontrollert på alle bauer og kvanter. Det er ufarlig tilsetningsstoffer. Nei, sunner enn maten. Trygg Veklund, har,
8: har du smakt på røttene
10: mine? Ja, de er veldig gode. Bortsett fra at jeg synes det var litt
0: kraftig sulfittsmak på
10: aprikosene, Nei, så det må du se er nærmere til. på. Ta sulfitten og
0: aprikosene med deg å gå, mine herrer. Tusen takk for at du kom. Eivind Hellstrøm, Trygg Veklund og Gunnar Lindberg. de matglade herrene ut av studio før vi går over til neste sak som han skal dreie seg om handel. For i seks år har en frihandelsavtale med Kolumbia ventet på godkjenning av Stortinget fordi situasjonen for menneskerettigheter ikke har vært god nok. Men nå vil regjeringen få fart på sakene og sende avtalen til Stortinget for at den skal bli ratifisert. Og det burde den absolutt ikke bli, sier du, stortingsrepresentant for SV, Heike Holmås. Vad er det som er så gærent med å ratifisere en frihandelsavtale som har ligget klar siden 2008?
11: Det at du setter godkjent stempelet på arbeidslivet, på menneskerettigheter, på arbeidslivsrettigheter i et land som beviselig bryter disse menneskerettighetene og arbeidslivsrettighetene hele tiden, det är sånn at så att jag så positiva anslag når Anders Solberg satte mänskliga rättigheter upp och tog det upp med Putin når hon var på OL i Sochi. Men vi ser också altså att med en gång till det kommer at det har politik. Alltså politik som handlar om hur dan vi regler, hur dan vi avtal, vem ingår vi avtal med. Så har det jag så tänkt att sätta ett godkänt på Colombia Og det var aktuellt för SV och sänna en en frihandelsavtal med Colombia til Stortinget for att vi ser i rätt och rätt bare i fjor så melder Amnesty at 90 mennesker, menneskerettighetsaktivister ble drept i Kolumbia.
0: Det er jo riktig at du ikke den til Stortinget, men sannheten er jo at din regjering faktisk tog arbeidet med å utarbeide den i detalj og gjøre den
11: klaffet og klar til Stortinget. Det er riktig, og det var fordi at vi hadde en forhåpning om at menneskerettighetsutviklingen skulle gå i positiv retning i Kolumbia. Men altså så sent som i 2013, oktober 2013, så var det flere amerikanske delegater i kongressen i USA som fikk laget en rapport på menneskerettighetsutviklingen, for USA har også en frihandelsavtale, men det har en frihandelsavtale där de i tillegg har en avtal om å fremforhandle og frem arbeide for bedre menneskerettigheter i USA, men de de konkluderer med at menneskerettighetsutviklingen ikke i, er ikke tilfredsstillende, og de konkluderer med at handelen har ikke kommet de fattigste til gode. Og dermed kanske du bruke det argumentet heller. Og då stiller jeg spørsmålet, hvorfor i all verden skal vi sette godkjentstempelet på Kolumbia på den måten regjeringen nå gjør?
0: Kristian Nordheim, FRP, andre nestleder i utenriks- og forsvarskommittet. Hvorfor skulle vi se et godkjentstempel på Kolumbia?
12: For det første er det feil. Det er absolutt ikke å sette noen godkjentstempel på Kolumbia, hverken på arbeidssakerettigheter eller andre rettigheter. Men det vi snakker om er en frihandsavtale som har ligget der på bordet siden 2008, som er forhandlet gjennom EFTA. Den er godkjent av de andre EFTA-landene med unntak av Norge og Island. Island ventade jo på på go fra Norges side. Så sagt som i oktober 2012 så svarte da utenriksminister Espen Barthéide fra din regjering Herke på spørsmål fra FRPs Morten Høeglund om hva som da gjensto utfordringer for å få denne sent til Stortinget for ratifisering. Da svarte da var den utenriksminister Barthéide at det som gjensto var at man fikk på på plass en mekanisme som kunne ivareta samarbeid og dialog om blant annet arbeidstakerrettigheter. Det har man nå fått på plass. Man har undertegnet et MON-MOU, en Memorandum of Understanding, og hvor man da skal ta opp disse tingene her. Det er nå i boks, och jeg kan ikke skjønne hvorfor da man ikke skal kunne ratifisere den här i Stortinget. Det er ikke noe snakk om å sette noen godkjennstempel når man forhandler frem frihandsavtaler, men det som er viktig er at handel kan også drive fram utvikling. Handel kan være positivt. Norge har vært dypt engasjert, og det har blant annet din regjering også stått for i fredsforhandlingene, Hvorfor skal man ikke da også kunne være dypt engasjert ved å tilby handel og underskrive den type avtaler? Hvorfor skal Norge, hvorfor skal du bruke Kolumbia som et eksempel for å sette ned foten her? Vi har også pågående en avtale eller forhandlinger med Vietnam, en ettpartistat som din regjering, altså den rødgrønne regjeringen, i gang satte.
0: Vil du også sette ned foten der?
13: Og... Det ble
11: veldig
0: mange spørsmål. Nå har de fått syv spørsmål av deg. Men... Det trengs mange spørsmål. Ja, Nå kan man få lov til å få svare på noen av dem.
11: Altså, jeg synes det er fascinerende at, at har eh, tror at en memorandum om understanding eller en intensjonsavtale om samtaler om menneskerettigheter skal bedre menneskerettigheten i Kolumbia i en situasjon der amerikanerne, som har en mer tuffare frihandelsavtale och at mycket tuffare rättigheter på detta själv konkludera fra kongressen sin sida med at det ikke fungerar i en positiv riktning och är bara stilla spörsmålet vi har då altså, i det regeringserklaringen så gick Aspenbart höjd högt ikke inte Aspenbart men Börgebrand där gick högt på banan och sa nu ska vi få en regering som sätta mänskliga rättigheter mycket högre än den rögröna regeringen gjorde och konsekvensen ser vi också här nämligen denna avtal som den rögröna regeringen låt være å sende til Stortinget fordi det var uaktuelt for oss i SV å få den relativisert. Dere prioriterer altså millioner foran menneskerettigheter. Men Heike, den
12: mekanismen din regjering, den rødgrønne regjeringen etterlyste gjennom da verden utenriksminister SM-parteidet, den er nå kommet på plass gjennom den MOU-en. Og der får man da en forpliktende dialog og samarbeid om disse problemstillingene. Den regjeringen nå tar ikke lett på arbeidssakerettigheter eller skrattigheter. Vi håller fan högt på det, men poängen är att vi er også avhängig av att undertegna frihandelsavtal för att
0: kunna få positiv driv i dessa men länder. Colombia har frihandelsavtalen är det som ska bidra til demokratiuppveckling och organisationsfriheten i Colombia. Nej, men jag mener att
12: frihandelsavtal bidrar positivt till så måte eh och och jag att handel la främjer utveckling och handel la lägger grunden för något positivt och Colombia har också varit i en positiv utveckling der i heller ikke til å komme bort fra det er og på gang fredsforhandlinger.
0: Det er veldig positivt. Det er en konflikt som har vart i flere Tiår. Og, og, og som sagt, kan det kan være viktig hvis denne velviljen fra Norge gjennom en sånn frihandelsavtale kan bidra til at den positive utviklingen i landet fortsetter.
11: Jo, men virkeligheten er jo den at en av i de forhandlingene, nemlig Farkerilien, har jo nettopp vært kritisk til at land ingår nye frihandelsavtaler med Kolumbia i den situasjonen som de er. Og Norge som har en rolle som uavhengig mekler, burde jo definitivt holde seg unna og inngå noe som helst slags type avtal. Men er det ikke fark
0: i reglene, helt ukontroversielle, eller? Nei, absolut ikke. Som...
11: ikke. Men vi er også en uavhengig eh, moderator eller tilrettelegger for de forhandlingene. då burde vi holde oss unna eh, en verre innblanding i, i, i si, premissene for, for diskusjonen videre. Men en av de tingene som jeg la merke til når, eh, når Børge Brende var ute og sa at nå skal vi få en ny stortingsmelding om menneskerettigheter, det var jo nettopp å si vi skal lytte til organisasjonene for inspel. Men hvis du hører på organisasjonene i Norge, så er altså LO i Norge, du har Kirkesnødhjelp i Norge, du har eh, organisasjoner som Folkehjelpen, og flere andre organisasjoner har vært ute og sagt klart ifra at det ikke inngår en ny frihandelsavtale med Kolumbia før det har fått på plass skikkelig menneskerettigheter. 93 säger den kongressrapporten för USA. Men, av, nei, men, ja, men, 93 Nej men hör 90
4: av di sakerna.
11: 93 av di sakerna som där har fått där då har varit utövt våld mot arbetstagare tillitsvalta arbetstagare i Colombia. Det blir inte att få ske. Det blir inte att få det er inte dömt. Och det det menar mänskligheter eller millioner, og då kan prioritera miljoner.
12: Men jag alltså jeg... Nesten fristende å spørre Heike Holmos om du er klar over at det er ikke alle land som da har så god trekkrekord på menneskerettigheter som Norge. Eh, vil, du da, eh, altså vil, vil du da gjøre det umulig for Norge å inngå frihandsavtaler og, og utføre handel med land som da ikke oppfyller menneskerettighetene på så god mot som Norge gjør? For det er jo det du egentlig sier, at, og de bruker du Kolumbia som et eksempel, og jeg, jeg reagerer på at du... Du på måte, du statuerer et eksempel med Kolumbia. Det er jo veldig mange andre land vi ikke kan samarbeide med og ingå frihandsavtaler med, som da vi skal si at ok, hvis ikke dere har oppfylt menneskerheten til punkt og prikke, sånn som vi gjør i Norge, så skal vi ikke utføre handel med dere. Men altså, det å reagere på, det er jo ganske naivt syn å, å se på det oppå. Men Mener skal... du ærlig talt at vi ikke ska ingå frihandsavtaler med land som da ikke oppfyller alle menneskerettighetene på en god måte, eller mener at vi skal ingå frihandsavtale med dem, og så jobbe samtidig med å få dem til å forbedre arbeidssakerettigheter, få dem til å respektere de grunnleggende menneskerettighetene, og ha en
11: god dialog og et, en process på dette med dem samtidig. Hva får du svar, Hallmark? på alvor næringsministeren fra Høyre, som altså til oss stortingspolitikere sa følgende, vi ønsker også å bruke frihandelsavtalen, og kan vi ingå frihandelsavtalen med, til å legge vekt på menneskerettigheter, og til nettopp å prioritere å inngå frihandelsavtalen med land der du har en positiv menneskerettighetsutvikling. Og vet du hva? 90 menneskerettighetsaktivister. Det er mulig at det ikke er så viktig for Fremskrittspartiet, ja, ja. men det är viktig for meg. Og jeg menar derfor at vi bør sørge for å la være og ingå frihandelsavtaler, være tydelige på att vi forventer ett arbeidsliv og et næringsliv som er på stell før vi inngår frihandelsavtaler med land. Ja, men det det lans,
0: uansett hva Heike Holmås sier, så kommer dette til å bli lagt frem for Stortinget for ratifisering, ikke sant?
12: Ja, og jeg kan ikke si at Stortinget ikke skal kunne godkjenne dette her. Det er jo, uh, Heike Holmås sin egen utenriksminister sa jo at det var dette mangler en mekanisme for å ha samarbeid i et dialog på det med arbeidssaker det er nå kom på plass. Så jeg vil jo si at i utgangspunktet har jo da SV lurt da folk her fordi at man har
0: fått inntrykk at det er det som mangler og når det kom på plass så er det ikke det likevel. Ok, men altså vet overraskende nok så fikk jeg dere ikke til å bli enige i dag, men altså tusen takk for at dere kom og denne frihandelsavtalen med Kolumbia kommer til å bli lagt frem for Stortinget for ratifisering. Takk for at dere kom.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vill. Radio NRK NO. Det er
0: allt for få kvinner i finanssektoren, og det skyldes blant annet ensidig rekruttering og en kultur som først og fremst tiltrekker menn. Det kan vi lese i en kronik i Klassekampen i dag. Før til pennen deg, Marianne Martinsen, finanspolitisk statsperson for Arbeiderpartiet.
13: Vad er det du etterlyser här? Jag efterlusr först och främst en debatt faktiskt. Jag har ju faktiskt grevt en kronik som som startar med ett spörsmål för en gångs skull och verks ofte politiker gör vi är ju på pusselösningar ofta. Men det jag frågar om är om det kan vara sån att kvinnomangeln i finanssektorn i sig själv utgör en risk rätt och slett fördi att män har en tendens till att vara mer riskvilliga än det kvinner är. vi brukar ju massa tid som politiker på att försöka reglera den här näringen men detta är en debatt som har gått högt i många land bland annat efter att Christine Lagarde som fransk finansminister tog det upp. Nu är hon IMF-chef. Men den har liksom aldrig kommit till Norge och jag syns att detta är något som vi bör ta en diskussion om oss så här. Men varför skulle
0: det vara ett problem visst det nog skulle vara riktig, att kvinner är mindre riskovilliga. Ehm mm. gör det nog.
13: Att det gör någonting att kvinnor är mindre riskovilliga? Nej alltså Är det inte konkurrera vara en fördel emellan? Jo, absolut absolutt. Altså, jeg mener jo at en god balanse i rekrutteringen vil være det aller beste. Hadde vi ikke hatt folk som var villige til å ta risiko, så hadde vi jo antagelig befunnet oss i steinalderen ennå. Mm. Eh, så, så vi trenger folk som tør det. Eh, men hvis du rekrutterer så ensidig at du bare får disse veldig risikovillige mennene, så er det en fare for, tror jeg, at du får en kultur i meglerhus, i banksektor, som blir for risikofylt, og at det i seg selv bidrar til ustabilitet.
0: Og du spør også om finanskrisen, kunne ha utviklet seg annerledes hvis det hadde vært flere kvinner i denne sektoren.
13: Ja, det er jo nevnte Christine Lagarde egentlig, som mm. spurte om det først. Hun stilte det veldig retoriske spørsmålet dersom Lehman Brothers hadde vært Lehman Sisters mm. ville forløpet vært det samme. Og det er intressant interessant å på. Dette er en bransje du känner godt gjennom i hvert fall 25 år
0: aksjemegler Jan Petter Sisner. Har Marianne Martinsen et poeng
14: Uh, I hvert fall ikke slik jeg leser artiklen. Uh, jeg ser den tosidig. Uh, det ene er en slags angrep på at uh, det er en vansdominert bransje. Det er det mange andre bransjer som er også. Flygere, dykkere, offshore arbeider og så videre. Uh, jeg tror samtlige megleksjefer, eller samtlige sjefer i meglefirma i Norge, har og også internasjonalt, har et sterkt ønske om å rekruttere flere kvinner. Har hatt det, har rekruttert dem, men har mistet dem fordi rett jeg tror de har andre prioriteringer enn det å jobbe 14-16 timer i døgnet og være i en konkurransesituasjon hver eneste dag. En del av dem har flyttet, av de kvinner som har overlevd, de jobber stort sett innenfor back-office, risk management eller corporate finance, og ikke på meglebordene. Jeg leser også artiklen litt til at hun prøver å legge skylden på finanskrisen på aksjemeglerne. Og da tror jeg hun ikke har satt seg inn i hva en aksjemykler er, for han tar ingen risiko. Han rådgir kunder, og han prøver å finne de aksjene som en kunde ønsker å selge, eller finne de aksjene som en kunde ønsker å kjøpe. Så det er skytefeil. Det er politikerne som startet finanskrisen. Det er politikerne genom sin manglende oppfølging, sitt lenfellige regelverk, som må en betydelig andel av den finanskrisen vi har vært igjennom.
0: Ok, men la oss la, oss la finanskrisen ligge litt og heller snakke om mangelen på kvinnelig arbeidskraft bland aksjemeglere for eksempel. Du sier at kvinner er ikke villige til å 16 timer i døgnet. Må man det for å være en god aksjemegler?
14: Det er litt sånn, hvor mye man trene for å bli verdensmester på ski eller olympisk mester på ski? Det är individuellt med detta är ett trotsers vär enaste dag du kommer in på jobben du har inte tjänat en krona verkligen för film eller där själv och du ska försöka vara flinkare än han som sitter vid sidan av där flinkare än han som sitter i en av de andre 54 meglerhusen i byn det är att sirs jag att det kan du ju inte vara utan knallar jobbing så är det någon som vill försöka säga si att jag kan ge dig detta vad jobba 9 till 5 eller 8 5 det är inte möjligt marknaden sover aldrig nya stämmel slutar aldrig
0: Marianne Martinsen, kanskje kvennen ikke er innstilt på å bruke så mye av døgnet sitt på jobb?
13: Jeg mener at det som Sissner sier nå i seg illustrerer behovet for å ha denne type debatt. Det har vært gjort forsøk på å reise den tidligere, og mye av det som kommer frem når man snakker om, om denne næringen, er jo det som kanskje er fordommer mot næringen i forhold du är nødt till och jobbe ekstremt lange dager, mye reising. Eva Grinde hadde en kommentar i, i Dagens Næringsliv for et par år siden, hvor hun, hvor hun satte det på spissen, hvor hun, hvor hun sa du er nødt til å for eksempel være med på spennende utenlandsreiser, der du etter en lang dag men en ubrutt rekke forretningsmøter kan runne av med å holde deg oppdatert på det siste innen pole dancing. Ikke sant? Og, den, og, og, og den type holdninger til denne næringen gjør det vanskeligere å rekruttere kvinner. Det er det jo ingen som helst tvil om. Så hører at Sisner mener at dette ikke er et stort problem, en av de som, som har kontaktet meg etter, etter at denne kronikken stod på trykk i dag, det er DNB, som gjennom DNB Markets er største arbeidsgiver for aksjemeglere i Norge. Og de mener at dette er et problem, de anerkjenner at det er et problem, at det ikke bare handler om at det er fint og flott med kvinner på arbeidsplassen, men at det i seg selv kan påvirke risikovillighet. Så de ønsker å jobbe med dette. Og Sisner, du ser at
0: du har erfaring fra at kvinner har vært ansatt i slike stillinger, men dere har mistet dem. Er, ser du at det er noe dere kan gjøre for å holde på kvinner, eller er det ikke så farlig om de ikke er der?
14: Altså det, jeg er, har prøvd i hele min kar i hvert fall å rekruttere kvinner, og prøve å beholde på kvinner, fordi myker opp en ellers ganske tøft si, meglebor. For det kan være tøft på mange måter. Og jeg hører hva du sier om det, og jeg tror alle megleksjefer du ville snakket med, Marianne, vi ville vært enige med deg. Man ønsker mer kvinner, man vil ha mer kvinner, man betaler godt for kvinner. Men kvinner vil ikke selv, de brenner men, ut i løpet av noen år. Men
13: er næringen selv villige til å jobbe med kultur fordi at man ser at det er bra ikke for kvinner nødvendigvis å få lov til å bli aksjemeldere, men for næringen selv for å dempe risiko?
14: Ja, nå er det jo slik, som jeg prøvde å synes helt, at meglere tar ikke risiko. Nei, nei. Du har egne avdelinger som jo, gjør det. men
13: altså meglerhusene har jo vært ganske sentrale å utvikle en del handelsmetoder som har bidratt til å bygge opp risikoen, for eksempel den eksplosjonen som vi så i shorting i forkant av, av finanskrisen.
14: Ja, så man må vi se om det er lov å shorte eller ikke, men det er klart det påvirker mye. Fordi, og det er en helt annen debatt. Men spørsmål... det, som var, det som var feil med Limen var at de fikk lov til av de regulatoriske myndighetene å gire sin balanse 50 ganger. Det er der politikerne har sviktet, det er der de regulatoriske myndighetene har sviktet. Når du, som du gjorde i USA, ydet lån på 4-0, du bør det ingen engkapital, ingen jobb, ingen inntekt. Och ingen till ränta och ingen till
0: Men nu nu vi lite från tema för du du säger väl inte att det är politikerna skyld att det inte är fler kvinnor i som aktiemäglare?
14: Nej, nej, men jag säger det blir truket från eh uh, att risko mäglare, riskohaging. Det er det inte. Där net så blir du eh för ha kvinnor och men det de, Fin den for oss! Det er, ja, men det er klart vi de vil det. Og som var inne på, det myker opp miljøet, men det reduserer ikke risikotagningen. Det, det er et, får du lov til å liksom låne 100% på boligen din så gjør du kanskje det. Mm.
0: Men, men siste, det kan jo hende at kvinner til og med bidrar med mer enn å myke
14: Ja, men de kan være dyktige i aksjemiljøet, men de er ikke villige til å satse på det som karriere, og det har du sett de aller fleste meglefilmerne har prøvd og prøvd, og det er det samme ja, som i DNB. De, alle meglefilmerne bare viser oss kvinner som har lyst til å satse på karrieren.
13: Altså, nå, nå foregår det et projekt i BE-regi. På tirsdag kommer det 40 jenter på besøk til DNB Markets som selv har tatt kontakt med dem, fordi at de ønsker å se hvordan dette kan være en karrierevei for dem. Og den type holdninger som du forføkter her, eh, vil jeg si bidrar til å øke barrieren for å gå inn. Altså, det, det... Altså, hvilke vi har
14: du mener jeg forføkter?
13: Nei, du sitter jo og forteller at dette er noe som du ser at kvinner backer ut av og ikke ønsker å være en del av, fordi at det er et råttere, så at det er en røff tone på meldebordet.
0: Men den tonen blir mindre røff nå, når vi nærmer oss slutten av Dagsnytt 18. Og jeg er nødt til å si tusen takk til dere begge to for at dere deltok. Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet og Jan-Petter Sisner, som altså er megler. Denne sendingen er slut Ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag har vært Bjørn Atle Gillestad. Det tekniske ansvaret er det Lisbeth Selreite som har. Jeg heter Anne Gråsvold, og takk for nå.